0: Ich möchte aus dem Johannesevangelium lesen und dazu lese ich aus Kapitel 10, wir haben eben schon ein bisschen was daraus gehört, die Verse 1 bis 11, Johannes 10, 1 bis 11. Jesus selber sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen dass sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Jesus. Und ich bitte dich von Herzen, dass du jetzt einfach durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns redest. Herr, Schließ uns dein Wort auf. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Jesus sagt, ich selbst bin wirklich der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben, sein eigenes Leben für seine Schafe. Als Kind war ich froh, überhaupt Freunde zu haben. Häufig war es damals so, einer war der Boss, einer bestimmte, was gemacht wird. Und nur damit die Freundschaft bestehen blieb, spielte man, was der Boss wollte. Auf jeden Fall hielt man sich fern von denen, die der Boss nicht leiden konnte. war schon manchmal fast so ein bisschen wie Dschungelcamp. Ich habe einmal aus Freundschaft bei unserem Nachbarn Nägel geklaut. Später hat man irgendjemand gesagt, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, ärgerte sich mal und hat sich bei mir dann, sage ich mal, ausgelassen dass er seine Freundin einen anderen Mann verloren hat. Und nach ein bisschen Zögern und ein bisschen Gespräch gab er dann zu, dass er sich eigentlich nur bis zu 20 Prozent seiner Energie, die er hätte in die Beziehung investieren können, investiert hat. Wisst ihr, wir alle brauchen es, dass uns jemand liebt. Und zwar nicht, weil wir etwas gut können oder etwas sind, sondern um unser Selbstwillen. Nicht für den Nutzen, den wir irgendjemandem bringen. Und trotzdem funktioniert unsere Welt anders. Aristoteles, ein Philosoph, hat schrieb, in seiner nikomachischen Ethik zum Thema Freundschaft und Liebe, dass mindestens drei Dinge erfüllt sein müssen oder Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man eine Beziehung Freundschaft nennen kann. Das Erste, was er sagte, ist, die beiden müssen Wohlwollen füreinander fühlen. Und das Zweite ist, sie müssen sich gegenseitiges Wohl, des gegenseitigen Wohlwollens bewusst sein. Also ich muss mitgekriegt haben, dass der andere mich auch mag. Und das dritte ist, sie müssen für das Wohlwollen einen Grund, eine Ursache haben. Und Aristoteles sagte dann, es muss für die ja, es muss als Ursachen kann es eigentlich nur drei Dinge geben die mich dazu bewegen, die Freundschaft mit einem anderen einzugehen. Das Erste ist das Nützliche. Und das Zweite ist das Angenehme. Und das Dritte das Gute. Nach Aristoteles kann ich mich also mit jemandem befreuen, weil es mir nützt. Vielleicht ist er oder sie reich. Oder weil es angenehm ist. Vielleicht ist er klug oder charmant oder irgendwas oder weil wir beide gute, tugendhafte Menschen sind. Wir stellen fest, wir verbinden gerne das Nützliche mit dem Angenehmen. Da hat er vielleicht recht, aber wisst ihr, was mich heute an diesem Tag so unglaublich bewegt, ist, die Art, wie Jesus liebt und wie er Freundschaft pflegt, ist ganz anders als das, was wir bei Aristoteles lesen oder was wir heute als üblich empfinden. Jesus handelt ganz anders. Er ist bereit, sein Leben für dich einzusetzen. Frag nicht, was nützt du mir, sondern er gibt sich für dich hin. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Jesus stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Der gute Hirte opfert sein eigenes Leben für seine Schafe. Jesus wählt hier bewusst das Bild von einem Hirten und seinen Schafen. Natürlich spricht er von sich als dem Hirten und von uns, von den Menschen als den Schafen, als den Schafen, die ihm anvertraut sind. Doch Jesus unterscheidet sich vollkommen von den anderen Hirten, die man sonst so antreffen konnte. So wie es Freunde gibt, die sich an Freunden bereichern und andere ausnutzen, so gab es damals in Israel Hirten, die sich an der Herde schadlos hielten. Im hesekiel werden solche Hirten beschrieben. Da heißt es in Hesekiel, Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden, das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt." Diese Hirten waren so, dass man sagen konnte, es ist besser für die Schafe, dass sie keinen Hirten als solch einen Hirten haben. Jesus dagegen ist bereit, sein Leben für seine Schafe einzusetzen. Sich hinzugeben. Gerade heute wollen wir uns das wieder bewusst machen. Das hat er getan aus Liebe für dich. Und mich. Und das ist unglaublich, weil eigentlich tickt unsere Welt anders. Paulus schreibt an die Römer, es kommt sehr selten vor, dass ein Mensch für einen anderen Menschen, einen, der gerecht ist, in den Tod geht. Ja, vielleicht wagt ein Mensch für einen wirklich guten Menschen zu sterben. Doch Gott hat seine Liebe für uns ganz deutlich gezeigt. Dadurch, dass der Messias für uns in den Tod ging, als wir noch Gesetzesübertreter, als wir noch Sünder waren. Wie gesagt, es war nicht das Nützliche oder das Angenehme oder das Gute, dass Jesus dazu brachte, sein Leben für mich zu geben, sondern er tat es, weil er uns wahrhaftig liebt. Und damit stellt Jesus die Verhältnisse auf den Kopf. Ich möchte ein Zweites sagen. Jesus kennt den, der zu ihm gehört. Ich sage euch ganz deutlich, wer nicht durch das Tor in das Schafgehege eintritt, sondern irgendwo über den Zaun klettert, der ist nichts anderes als ein Dieb oder Räuber. Aber der, der durch das Tor eintritt, der ist der Schafhirte. Für ihn öffnet der Torhüter das Tor und die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe, jedes mit Namen und führt sie hinaus auf die Weide. In Israel war es üblich, Schafe über Nacht in sogenannten Schafhürden unterzubringen. Eine Schafhürde war ein Weideplatz, der durch eine hohe Steinmauer geschützt war. Und üblicherweise gab es einen einzigen Eingang zu dieser Hürde. Und dieser war mit einer Tür oder mit einem Gatter versehen. Der Hirte, der Tag und Nacht über, der Herde, über die Herde, acht, äh, Entschuldigung, der Hirte, der den Tag über auf die Herde acht gab, beauftragte einen eigenen Türhüter, und dieser sollte über Nacht die Tiere in, in der Hürde vor Räubern und auch vor wilden Tieren, die diese Gatter oder diese Hürde überspringen könnten, äh, schützen. Der gute Hirte ist gleichzeitig der Besitzer der Schafe. Sie gehören ihm. Wenn der Hirte kommt, so öffnet der Türhüter am Morgen das Tor. Und der gute Hirte kommt zu seinen Schafen. Jeden Morgen holt er sie ab. Und er überlässt sie nicht einfach irgendwem. Auch nicht dem Türhüter. Er kommt selbst jeden Tag um seine Herde abzuholen und sie zu den guten Weiden und zum frischen Wasser zu führen. Es gab in Israel auch sogenannte Miethirten. Das waren Leute, die dann gegen Geld die Herde weideten. Aber das ist doch kein Vergleich zu dem, wie der Hirte, dem die Schafe gehören, mit den Tieren umgeht. Der gute Hirte kennt seine Schafe und sie kennen ihn. Auch wenn die Schafe eigentlich keinen Orientierungssinn haben, man hat das festgestellt, dass Schafe unglaublich schlechten Orientierungssinn haben. Und ich habe mal mitgekriegt, dass Schafe wohl sehr schlecht sehen können, dass das mitverantwortlich ist, dass sie so, so einen schlechten Orientierungssinn haben. Und wenn klar ist, dass Schafe keinen Orientierungssinn haben, dann sind sie in der Wildnis hilflos ausgeliefert Aber wisst ihr, was Schafe haben? Sie haben offensichtlich einen Personensinn. Sie können erkennen und behalten, wer es gut mit ihnen meint. Der Hirte kennt seine Schafe beim Namen. Jeden Morgen und jeden Abend lässt er sie unter seinem Stab durchgehen, um sie anzuschauen und zu zählen. Und dann, wenn der Hirte sich auf den Weg zu den guten Weiden macht, folgt ihm die Herde. Es mag sein, dass der Hirte den Namen vielleicht seiner Kinder vergisst, aber den Namen seiner Schafe niemals. Es ist gar nicht so schwer, dieses Bild auf das Verhältnis zwischen Jesus und den Menschen die an ihn glauben und ihm gehören, anzuwenden. Die Bibel sagt, dass Gott Jesus in unsere Welt geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus ist nicht gekommen, um zu schlachten, um auszunehmen, sondern um das wahre Leben zu geben. Und in einer Welt ohne den guten Hirten sind die Menschen verloren. So wie Schafe ohne guten Hirten verloren sind, so ist der Mensch ohne Jesus Christus verloren. Wisst ihr, Gott hatte dem Menschen einmal optimale Bedingungen zum Leben geschaffen. Am Anfang der Schöpfung war alles sehr gut. Der Mensch kannte keine Sorgen und konnte völlig unbeschwert in Gottes Gegenwart leben. So hatte sich Gott das Leben für den Menschen gedacht, in seiner Gegenwart. Und stellt euch vor, es gab keine Fülle von Geboten oder Verboten, sondern nur ein einziges Verbot. Im ersten Buch Mose Kapitel 2 heißt es, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allem, von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott erschuf den Menschen mit einem eigenen Willen, aber er verbot ihm, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis zu essen. Wisst ihr, Gott hat es getan, um das Leben des Menschen zu schützen. Aber Adam und Eva haben es trotzdem getan. Ab diesem Zeitpunkt wechselte der Mensch vom Bereich des wahren und des ewigen Lebens unter dem Schutz und der Fürsorge Gottes in den Bereich des Todes. Und im Bereich des Todes gilt, und ich glaube, dass wir das alle sehr gut nachvollziehen können, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und zur Erde sollst du werden. Alle Arbeit ist Kampf und Mühe und Stress, aber am Schluss kann keiner etwas von den Früchten seines Lebens bewahren oder mitnehmen. Und wie mir das schon so oft an Gräbern eben deutlich geworden ist, das letzte Hemd hat eben keine Taschen. So wie die Schafe ohne den Hirten geweiht sind, so sind Menschen ohne Jesus Christus dem Tod verfallen. Seit dem Zeitpunkt trennt, den Menschen die Sünde und der Ungehorsam gegen Gott vom wahren und wirklichen Leben. Die Bibel sagte, dass nur dann die Sünde und der Ungehorsam mit all seinen schrecklichen Folgen aus der Welt geschafft wird, wenn einer kommt, der sündlos geblieben ist, wenn dieser eine kommt und alle Schuld auf sich nimmt und dafür stirbt. Ohne diesen einen gibt es kein Zurück vom Tod zum Leben. Gibt es nicht. Aber genau damit wir aus dem Bereich des Todes wieder zum Leben kommen, deshalb starb Jesus am Kreuz. Und genau deshalb sind wir heute hier. Weil wir das wissen und weil wir das glauben und weil wir es bekennen. Und weil er alles gegeben hat. Jesus sagte, feierlich versichere ich euch, wer auf das hört, was ich zu sagen habe und dem, der mich gesandt hat, sein Vertrauen schenkt, der besitzt das ewige und unzerstörbare Leben. Ja, er muss nicht in das Gericht hinein, sondern er ist schon hinübergewechselt aus dem Bereich des Todes in den Herrschaftsbereich des Lebens. Jesus sagt, wer mich als Hirten annimmt und ich bin der gute Hirte, wenn du dich fragst, woran kann man denn sehen, dass er der gute Hirte ist, dann schau aufs Kreuz. Daran können wir sehen, dass er anders ist und dass er der wahre und der gute Hirte ist. Jesus sagt, wer mir sein Leben anvertraut, der hat dieses ewige Leben weil ich ihm dieses Leben gebe. Deswegen möchte ich noch ein Letztes anfügen. Es kommt alles darauf an, Jesus sich für Jesus zu entscheiden. Ich selbst, ich bin der wirklich gute Hirte, Der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Wisst ihr, gute Entscheidungen haben etwas mit Mut zu tun, mit dem Mut, etwas zu wagen. Als ich vor Jahren eine Kamera kaufte, habe ich erst im Internet Bewertungen von Menschen gelesen, die diese Kamera auch gekauft hatten. Und dann kam ich zum Schluss, es genauso zu machen. Ich kaufte diese Kamera und ich kann sagen, die hat mir, solange sie gelebt hat, gute Dienste erwiesen. Gute Entscheidungen haben etwas mit einer Vorstellung von dem zu tun, was ein gutes Ergebnis ist. Ich habe eine Idee, was am Ende als Ergebnis rauskommen muss und schaffe mir zu dem, was ich habe, einen Vergleich. Je transparenter und nachvollziehbarer das Ergebnis ist, umso besser kann ich das Ergebnis nachher abschätzen. Als ich mir eine Lehrstelle suchte, wusste ich in etwa, was auf mich zukommen würde. Ich hatte vorher ein Praktikum absolviert und ich habe Menschen kennengelernt, die diesen Beruf auch gelernt hatten. Und wie sich nachher herausstellte eine gute und brauchbare Entscheidung. Müsst ihr, Als Jesus sein Leben für uns Menschen aus Liebe einsetzte, wusste er genau, was er tat. Und er wusste, dass es die einzige mögliche Entscheidung, die richtige Entscheidung war. Und er selber sagt, in Johannes 10, Vers 15, könnt ihr es nachlesen, genau deshalb setze ich mein Leben für die Schafe ein. Ich wusste, sie brauchen mich. Ich wusste, sie brauchen es, dass ich mein Leben hingebe, dass ich sterbe, dass ich diese Schmerzen auf mich nehme, damit du leben kannst. Aber wisst ihr, Jesus zwingt uns nicht, ihm zu folgen oder uns ihm anzuvertrauen oder zu ihm zu gehören. Du hast heute gehört, dass Jesus der wahre Hirte ist, der sein Leben für seine Schafe geopfert hat. Jesus hat das aus freien Stücken und aus tiefer Liebe zu dir getan. Er kennt dich. Aber die Entscheidung, ob Jesus auch für dich Hirte sein darf, der dich zum ewigen Leben führt, liegt ganz bei dir. Als Josua, der Führer des Volkes Israel, alt geworden war, rief er einmal das Volk Israel zusammen zu einem Landtag. In Sichem war das. Und dort legte er ihnen folgende Sache vor, die er zum Schluss noch mit ihnen klären wollte. Er sagte zu ihnen: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua hatte für sich eine Entscheidung getroffen, aber er wusste, dass er sie nur für sich treffen konnte. Ob die Leute, die er lange Jahre geführt hatte, folgen wollten, mussten sie selber entscheiden. Und es gibt Entscheidungen, die sind nicht unbedingt leicht aber sie sind notwendig. Und deswegen, vielleicht besser an heute diesem Tag als an jedem anderen Tag, an dem so sichtbar ist, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dass er damit zum guten Hirten geworden ist, möchte ich dich bitten, eine Entscheidung für Jesus. Lass dich von ihm retten. Amen. Ich möchte noch beten. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Herr Jesus, Du hast dein Leben für uns gegeben. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal etwas für einen anderen getan hat. Aber du hast es getan, obwohl du uns kanntest. Du hast es gemacht, obwohl du wusstest, dass ich Sünder bin. Ich habe dir überhaupt nichts genützt. Und trotzdem hast du dein Leben gegeben. Danke, dass du jetzt mein guter Hirte bist. Und ich bitte dich, dass du die Herzen all derer, die heute hier sind, anrührst und ihnen zeigst, dass du der Gute, der wahre Hirte bist. Ehre sei dir. Amen.